0: El siguiente material corresponde al sistema educativo de Equipo Networkings. Te recomendamos tomar nota, aplicar acciones concretas sostenidas en el tiempo, para generar mejores resultados en tu negocio. Suscríbete al canal y recibí nuevos audios para tu desarrollo como empresario de redes. Para arrancar lo que es el taller de hoy, les paso a explicar un poco por qué la temática. ¿Sí? Capacitaciones que nosotros venimos estudiando con el cuerpo de liderazgo. No se escucha. Hay capacitaciones que nosotros venimos este, repasando y trabajando con el cuerpo de liderazgo que tienen que ver con algo que se llama los elementos. ¿sí? Van a ver elementos como el aire, el agua, la tierra, el fuego. Y nosotros le quisimos incorporar a esos elementos un elemento que nos parece que es fundamental en nuestro negocio, que es el elemento amor. Entonces, a nosotros nos tocó el amor. Amor. Así que ahora nos vamos a sacar una fotita así todavía. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros le quisimos incorporar el elemento amor? porque hay que ver cuál es la definición profunda de lo que es para nosotros el amor y cómo lo aplicamos en las diferentes acciones que nosotros tomamos en el día a día en todo nuestro negocio entonces puede ser que en otros ámbitos nosotros qué, a qué le llamamos amor por ejemplo
1: ¿Y estamos en pareja?
0: Cuando estamos en pareja, ¿qué otro tipo de amor conocen ustedes? Amor de nieto, amor familiar, amor de padres, o sea, sería como un amor fraternal. ¿Qué otro tipo de amor de hermanos? En la cocina, amigos. Amor a un hobby, alguna afición, ¿Sí? al deporte, amor propio, que es lo que por ahí nosotros le llamamos autoestima. Amor a Dios también entonces nosotros tenemos diferentes clases de amor pero hay algo que como que todos esos amores tienen en común sí, que es que vos querés que eso se desarrolle plenamente esa, esa es la definición que nosotros le damos en este negocio al amor entonces si viene David, vieron que él es como muy exagerado a veces en ese aspecto y te dice, mi hermano te amo ah, no. No es que te está amando amorosamente de, de pareja, sino que te está amando en el sentido de que él te desea el bien. Entonces, cuando alguien realmente te ama, es porque te está deseando tu bien. ¿Sí? En cambio, cuando no, no quiere tu bien, por ahí puede hacer cosas que no te sirvan para lo que es tu negocio. Entonces, ¿qué elementos fundamentales nosotros tenemos acá y que usamos mucho en referencia al amor? Uno va a ser el compromiso, ¿sí? Les doy el ejemplo con la pareja porque es algo que ustedes tienen fresco, ¿sí? Si ustedes están con una pareja y no le demuestran compromiso a esa pareja, ¿qué pasa con esa pareja? Se viene abajo. Se viene abajo. O sea, yo te puedo decir de mil maneras, estoy enamorada de vos o enamorado de vos. Pero si yo no muestro en el día a día con una acción que yo elijo para construir algo, yo realmente no estoy mostrando compromiso, yo no estoy enamorada. ¿Sí? O sea, no puedo estar enamorada de pico, tengo que hacer algo. Y en ese hacer algo entra el compromiso, ¿sí? ¿En qué otro aspecto, por ejemplo, qué otro pilar nosotros tenemos en referencia al amor? El servicio y la contribución. ¿Sí? ¿A qué nosotros le llamamos servicio? A darle una ayuda al prójimo, acá en nuestro equipo, pero que no le impida su crecimiento a esa persona. sí. Y eso es algo que nosotros tenemos muy presente en el sistema de formación. Ustedes habrán escuchado mucho de sus patrocinantes que le dicen eh, no, le no le anules a fulanito. ¿Alguno escuchó eso? ¿Qué significa no le anules a Fulanito? Que le dejes crecer, que no le anules al aprendizaje, dejarlo ser. ¿Por qué dice no le anule? Si yo a una persona le hago todo, ¿qué le estoy diciendo indirectamente? Que él no sabe hacer que él no es capaz, que él no puede, que él no sabe hacer, que a él no le sale, que él no va a poder aprender, porque puede ser que de buenas a primeras no le salga, pero puede aprender. Entonces, ¿nosotros desde qué aspecto lo tomamos a ese servicio y a esa contribución? Siempre con una herramienta bajo el brazo. Entonces, ustedes van a ver, yo me voy, te asisto en una demostración, tenemos el guarnillo puesto. Te asisto en una presentación, tenemos el guarnillo de presentación. Te asisto para utilizar algo determinado, yo te voy a mostrar cómo hacer, pero vos con tu manita así vas a hacer. ¿Sí? Y si te mandas alguna macana, no pasa nada, solucionamos. ¿Sí? Todo es solucionable, salvo que la muerte. Entonces, lo, la macana que nos mandemos, solucionamos. Por eso, justamente, está al lado el guía o el patrocinante, acompañándole, sea a la distancia o sea de manera presencial. ¿Sí? Entonces, lo vemos desde el aspecto del de servicio, lo vemos del aspecto del compromiso, de la contribución y desde qué otro aspecto nosotros vemos acá el amor, desde la pasión. ¿Sí? De hecho, uno de los valores del equipo, si ustedes lo notan, es la pasión. Ahora, ¿a qué nosotros le llamamos pasión? ¿Qué, qué se intenso. les ocurre? Algo intenso. algo intenso. ¿Qué más? Pasión. Eso es como que vos nunca lo vas a
1: dejar de hacer. Te nace de adentro.
0: Te nace de adentro. ¿Bien? Te ¿Qué te otro? Quema por dentro. Te quema por dentro. ¿Qué más se entiende por pasión? Poner en acción, dar lo mejor, que te salga algo de adentro, que te M, que sea intenso, qué más, algo que va con tus valores, bueno, ¿cómo? Motivación también puede ser, algo que hagas de corazón. ¿A qué nosotros puntualmente eh, nosotros nos referimos cuando hablamos de pasión? Por eso que yo les suelo decir a los chicos, hay veces que nosotros vemos escritos los valores y yo decir, ¿cuáles son los valores del equipo? Y si yo les pregunto, a ver, ¿cuáles son los valores del equipo, ustedes qué me dicen?
1: Responsabilidad, determinación, integridad, pasión. Y
0: pasión. ¿Pero es lo mismo la, responsa la responsabilidad para ella que para él? No. Tal vez no. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que repetir, tenemos que volver a estudiar los conceptos para que todos entendamos lo mismo de la misma palabra. Porque cada uno trae su bagaje, su vida... Y entiende algo determinado de cada valor. Entonces, ¿a qué nosotros puntualmente nos referimos cuando hablamos de pasión? A ese sentimiento interno que te quema, que te apasiona, que te, eh, es un fuego que te recorre, que hace que por ahí vos des y hagas cosas que si vos pensás, lógicamente no las harías. Entonces, a veces... Ahí está. ¿Me pongo esto entonces? Ahí está. ¿Sí? ¡Ah! Bien, 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 bien. Pero me puedo dejar sin un lado, ¿no? Sí. Porque no me llevo, no me llevo tan bien con ponerme esto en el oído. Por eso se enojan conmigo los de mi grupo porque no quiero usar monitor. Bueno, entonces... Estábamos en que eh, nosotros tenemos que lograr ponernos de acuerdo en qué es un determinado valor para cada uno. ¿A qué nosotros nos referimos acá puntualmente en el equipo? Cuando hablamos de pasión, a eso que te sale de adentro, que te quema, que ha hace que vos hagas cosas por fuera de la lógica. Vos Si vos pensás, vos decís, no, en dos días cuántas demos voy a hacer, no, y voy a hacer... Cuatro, ponele ¿Cuántas presentaciones puede hacer ahí? Puede hacer cuatro Pero cuando vos estás apasionado Vos decís, güey pero ¿cómo hizo? ¿Cómo le dio el horario? ¿Cómo le dio el tiempo? ¿Terminó haciendo diez presentaciones? Eh, 15 demos y todo? ¿Por qué? Porque esa persona está apasionada Hace cosas más allá De lo que uno lógicamente piensa Que cuenta y que tiene ¿Sí? Entonces ¿En qué ámbitos nosotros vamos a aplicar acá El tema del amor? Vamos a aplicar en las cuatro bases del sistema de formación ¿Sí? Cuando yo les digo vamos a aplicar el amor en referencia al equipo ¿Qué es lo que más vamos a ocupar? Tal vez el servicio, la contribución ¿Sí? ¿Cómo yo demuestro amor cuando estoy en la base equipo? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? colaboración, con servicio, ¿sí?
1: Servicio.
0: Con servicio, contribución, ¿Qué, haciendo qué cosas puntualmente con el equipo. Bien, entonces, ¿qué es lo primero? Si yo me estoy manejando con amor, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer con la persona? Voy a empatizar. Ustedes fíjense que algo que a nosotros nos diferencia mucho en este negocio de otros es que nosotros le damos mucho valor a las relaciones, a los vínculos, a las relaciones, al trato, al trato cordial, al trato amoroso. ¿sí? Entonces no es lo mismo que venga alguien y me diga no me sale a hacer las demos o no estoy pudiendo cerrar y yo le diga, bueno, te faltan más demos, anda. Anda, llamás más y te va a salir. ¿Estoy siendo amorosa o no? Se va el equipo. Se va el equipo Bueno, ¿qué me faltó ahí a mí? La empatía, me faltó la escucha, me faltó la empatía. Entonces, esos son como pasitos previos que son parte de ser amoroso con los miembros del equipo. Entonces. ¿qué te está pasando? No te vi hoy. Exactamente. Entonces siempre nuestra pregunta de cabecera sea, y esto le digo se aplica en todo ámbito, ¿eh? sea un usuario, sea un distribuidor, sea tu mamá, o sea tu hermano, tu hijo, tu marido, lo que vos quieras, siempre preguntar, ¿te pasó algo? Cuando falla alguien. Y vos decís que es una pregunta muy simple, pero que tiene tantas cosas detrás, porque en ese te pasó algo la persona se puede abrir con vos o no les pasó a alguno que tal vez eh, un distribuidor venía 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 siempre y de repente un día se pierde y no aparece más entonces yo tengo dos alternativas o puedo decir nah, no quiero hacer el negocio es un luego eh next sí esa es una esa es una alternativa ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Que cabe la posibilidad que sea así? Sí, cabe la posibilidad que sea así. ¿Cuál es la otra alternativa que sería la alternativa amorosa? Le voy a preguntar si le pasó algo y vemos cómo podemos solucionar, tal vez junto, porque a veces la persona cuando está en el problema, solo, no ve la solución, se bloquea. Y cuando habla con vos, ahí se le ocurre, porque tal vez necesitaba hablar con alguien nomás. Exacto, como una contención positiva necesitaba Y ya solo se le ocurre la solución Y pueden trabajar junto en esa solución ¿sí? Y esa persona que andaba perdida, vuelve Esa persona que no venía más a las reuniones Vuelve a estar en las reuniones Porque inclusive, fíjense Nosotros a veces eh, Hacemos cosas que no van a nuestro favor Pensando que son lo mejor Vos decís, bueno, estoy un poco bajón entonces, más vale, no me voy nomás a la reunión, porque no le voy a estar mostrando mi cara de nada ahí en la reunión. Entonces, más vale, me quedo en mi casa, encerrada, no le molesto a nadie. Y todo lo contrario, a veces vos estás bajoneado, o estás triste, o tuviste muchos problemas y vos te vas a la reunión y esa era la cuota que vos necesitabas para poder pensar diferente al salir de ahí. No te digo que va a encontrar la clave, las claves en la reunión, pero cuando salís de ahí salís más fresco. Salís con otra energía, salís más fresco, pensás más claro. Entonces eso hace que vos puedas abordar de manera diferente las situaciones que te venían pasando. Porque cosas nos pasan a todos. O sea, a todos nos pasan problemas familiares, a todos en todas las casas pasa que fallece alguien, hay enfermedades, hay separaciones, hay de todo lo que a ustedes se les puede ocurrir, robo, asalto, o sea, de todo hay el tema es cómo vos te manejás con eso que a vos te pasó. ¿Sí? Ahora, cuando yo me estoy hablando, por ejemplo, de ser amoroso con un usuario, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo puedo ser amoroso con un usuario? ¿Cómo puedo tener esas relaciones como amorosas con el usuario? Ser vínculo. ¿Qué pasaría si yo me voy a una demostración y se nota que yo tengo acá en la frente el signo peso tatuado así. No va a querer comprar porque no es te va a querer comprar. No va a querer tener para ello el purificador. Fíjense que hasta negativo. Porque la persona se priva de cuidarse por eso que vos le estás emanando, digamos. O sea, que, que nosotros seamos amorosos es un beneficio mutuo. Porque le puede llegar bien la información a la otra persona y obviamente nosotros ganamos plata. O sea, ¿qué, qué mejor hacer que, que se cuide una familia que ya no tenga, no tenga más trigalometano su agua, que no tenga más ese, todas esas piedras en la vesícula? Un montón de problemas que tiene la familia y que encima nosotros ganemos plata. O sea, ¿dónde a vos te pagan por hacer un tanto bien? Salvo que vos me digas, soy enfermero, médico o algo así, no, no, no conozco yo otro lugar que te paguen, que no sé qué también pago, también está en esa parte, porque a mí cada, me, cada médico que me voy se me queja, o sea, va a la lista. <risa> ¿Sí? Cada médico que me voy se me queja que poco el plus, que no le paga la obra social, que no, no le paga esto, de que cobran poco, o sea, Fíjense que eh, eh, siempre el amor está relacionado con la escucha. El amor está relacionado con la empatía. El amor está relacionado con el vínculo previo, con escucharle de corazón a corazón. Mostrar interés genuino. Y esa palabra es muy importante. Porque se nota cuando no es genuino el interés. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que yo oiga oiga de oír, porque acá el 95% de los que estamos acá, por ahí salvo alguno que tenga algún problema auditivo, oímos, ¿no? Oímos biológicamente. Ahora, si yo te pregunto, ¿vos llegás a detectar la inquietud que tiene el otro adentro? Porque eso ya sería como escuchar de corazón a corazón. O sea, no es lo mismo oír que escuchar de corazón a corazón cuando yo realmente escucho de corazón a corazón, es donde realmente yo llego a la persona. Y a mí por ahí mucha gente me decía, porque en su momento, yo les cuento, a mí me pasó que cuando nosotros arrancamos el negocio con David, David hacía un montón de demostraciones todos los días y yo me iba con él acompañante, digamos, y yo ponía mi cara ahí y después él hacía la demo, el cierre, todas esas cosas, pero yo ponía mi cara, ¿viste? Porque a él le costaba mucho el tema de la confianza. Él era como más valiente todo que yo, pero le costaba que vincule la persona con él. Y a mí era todo lo contrario. Yo vinculaba mucho y después cuando llegaba la hora de hacer la demostración, el cierre, como que me achicaba. Como que yo tenía... Y después yo me descubrí que era porque yo tenía un conflicto con el dinero. Para mí era como como que yo le estaba yendo a sacar la plata a la persona a la casa entonces por eso me costaba hacer la demostración y me costaba hacer la parte del cierre de la, la comparativa todo eso a mí me recostaba pero la parte de escucharle a la persona y vincular no entonces qué pasó yo en teoría me iba cuando había una cantidad de demostraciones y voy a decir, bueno domina hacer las demostraciones y las presentaciones es ¿sí, o no si vos te vas mucho con alguien a hacer algo, vos decís, bueno, domina o no. ¿Cuándo realmente se vio si yo aprendí o no? Cuando yo estuve sola. Cuando yo empecé a salir sola a hacer las demostraciones y a hacer las presentaciones, ¿qué pasaba? Yo no cerraba nada, nadie me quería comprar, ¿sí? Nadie me quería comprar, todas las tarjetas estaban saturadas, en nadie quería entrar al negocio. O sea, todo era malo cuando, cuando yo salí sola. Y no es que era todo malo. Pasaba lo mismo que pasa siempre. Pero ¿qué pasaba? Yo, cuando estaba con la otra persona, yo me recostaba por la otra persona y no aprendía. Era como que siempre dejaba que el otro haga. Entonces, cuando yo salí sola y cuando me cansé de no cerrar, Recién ahí mi cerebro asumió que me tenía que poner en modo aprendiz, que tenía que escuchar qué cosa puedo mejorar y empezar a aplicar. Cuando yo me iba, ya me concentraba y ponía foco en aplicar. Hasta que ahora prácticamente es una casa, yo casa que entro, casa que comercializo, digamos. O sea, a mí es como que una persona ya, ya se pone en contacto conmigo o una persona yo le llamo. Y ya, es como que coordino cómo va a pagar, digamos, prácticamente, porque la persona se siente muy cómoda conmigo. De hecho, esa foto que ustedes vieron ayer, que yo subí, es un usuario nuevo. Es un referido. Que de hecho yo, cuando vos a llegás a, a tener una antigüedad pronunciada, digamos, en el negocio, por ahí yo me voy a hacer un canje o me voy con algún usuario, ¿viste? Y me dice mi usuario... Sí, porque yo le voy a pasar tu número a mi mamá, a mi hermana tal cosa Y yo le digo, llegado, nomás No me pases tanto porque yo tengo muy acotado mis tiempos O sea, bien selectiva soy cuando me voy, ¿viste? Y, pare y parece que cuando le digo de esa manera Me dicen, eh, o sea, me ha pasado Que me llama la persona Y la persona me dice ¿Y ¿Vos vas a poder venir el miércoles? Y yo digo, no, miércoles no puedo Y podés el jueves me llama la persona a mí. Me llama la persona a mí. Y me dice, ¿vos puedes el miércoles? No, miércoles no puedo. Y puedes jueves? No, tampoco. Solo de mañana puedo. Los martes a las nueve. Bueno, bueno, yo me hago un tiempo y, y te espero. Y es como que se me invirtieron los roles. Por eso es que yo a veces le digo, sobre todo a los nuevos, le digo, es preferible que yo vaya y vea y te acompañe a vos en una demo o una presentación. A que vos vengas y me mires a mí. Porque, imagínate, a mí el futuro usuario me llama y me y me pacta su autodemostración digamos. ¿Sí? O ponele, me llama una persona y me dice, yo te quiero contar que quiero entrar al negocio. Pero eso, cuando te pasa? Cuando vos entrás en una sintonía, digamos, que eh, abundante. Que por ahí yo le digo a los más nuevos. Cuando nosotros estamos llenos de cuentas, llenos de deudas, lleno de cosas que tener que pagar, lleno de problemas, es como que hasta raro que yo te diga, ponerte en una sintonía abundante, voy a decir, Ay, ¿qué, se, ¿qué se tomó esta? ¿Sí? Que Yo también quiero, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? No es que me tomé algo. Cuando vos te pones en modo servicio, las cosas te empiezan a salir tanto... Que vos hasta de lugares que no pensás, empiezan a salir cierres. De lugares que vos no pensás, salen referidos. De lugares que vos no pensás, salen presentaciones, hay gente que quiere ingresar con vos. Y vos decís, pero y si yo hice, no sé, 20 presentaciones y ninguno ingresó allá, pero después viene otro por allá e ingresa ese. Y es porque vos estás en una sintonía atractiva. Vos te ves feliz, vos te ves pleno, vos te ves contento haciendo el negocio con ganas de mejorar, entonces la gente se te quiere pegar. O sea, quiere saber qué es lo que está haciendo vos, que te va tan bien, ve que vos mejorás, que vos te cambiás de casa, que vos te cambiás de departamento, que vos te comprás esa ladera que vos tanto querías, ese televisor, que te fuiste de viaje. O sea, ustedes piensan que no, pero todos sus contactos le están viendo todos sus Instagram y todos sus Facebooks. Por eso yo les recomiendo, y esto también va por parte del amor a uno mismo sobre todo. Yo sé que cuando nosotros ingresamos, nosotros como que tenemos una carátula de algo. Ejemplo, viene fulanito el policía. Menganita la enfermera. Sutanita la maestra. Menganito el no sé, comerciante. Y como que tenemos esa, esa etiqueta, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? A veces nos cuesta un poquito sacarnos esa etiqueta y ponernos el rol de líder. ¿Y qué pasa con un líder? Un líder ya se preocupa cómo se ve, un líder ya se preocupa qué sale y qué no sale en sus redes sociales. O sea, por ahí yo veo sobre todo los más, los más jovencitos, vamos a decir. ¿sí? Sueno a vieja. A vieja, no voy a decir la palabra, se está grabando. Sueno a vieja antigua, ¿sí? Pero me, me pasa que yo suelo ver, sobre todo cuando ingresan, que te muestro mis abdominales, te muestro mi espalda, te muestro mi reloj y mi músculo, y se saca la foto, incluso suben al Instagram, y las chicas se sacan una foto que te muestran la carita, y todo así, ¿viste? Y, y te muestra de perfil y cómo le queda el espejo. Y yo digo, eh, ¿está faltando ahí algo? que después se va a ir mejorando. El tema que ustedes se den cuenta. ¿Por qué? Porque después pasa que vos decís, le invité a fulano, 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 ninguno ingresó. Primer pregunta, ¿por qué vino el fulano a ver la presentación? ¿Vino porque estaba interesado en un negocio? ¿O vino porque estaba interesado en la foto que vos le mostraste en el Instagram? Crudo, pero real. Sí, Después me dicen fulanito Fulana, 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 fulana No entró al negocio ¿Por qué vino fulana? ¿Vino porque le interesaba el negocio? ¿O porque le interesabas vos? Porque obviamente que después si vos le mostrás que vos no estás interesado Ya no le interesa el negocio Entonces, ojo con estas cuestiones Tenemos que empezar a vernos Eso ya es amor a uno mismo Empezar a vernos en un rol de líder, líder de uno y después líder de los demás. Si yo no soy líder de mí, no puedo ser líder de otro, ¿sí? Entonces, yo no le voy a pedir que se vistan como unas monjas ni nunca. No, no es mi estilo ni tampoco los varones que sean unos pulcros así, todo seriote y todo, no. Pero sí que se den cuenta que es importante la imagen que nosotros transmitimos porque después hay gente que nos ve, la gente que nosotros le invitamos al negocio, gente a la que vuelve a hacer las demostraciones, gente que va a ser tu futuro miembro de tu equipo. ¿Sí? Entonces por ahí tener esos cuidados. ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, demuestro amor con respecto a la empresa, cuando yo cuido a la marca, ¿qué cosas yo, por ejemplo, tengo que cuidar con respecto a la marca? ¿Qué les parece a ustedes? Mi aspecto personal, porque yo soy la extensión de la marca. O sea, si viene eh, uno todo sin bañarse, desfachatado, con los productos todos sucios, todo mojado, eh, mal presentado. ¿Qué va a decir la persona a la que vos le visitas? En PCA todos son un desastre, va a decir. Bueno, ¿qué pasa? Eh, a veces uno no se da cuenta que nosotros somos la extensión misma de la marca. No es que está la marca y aparte estoy yo. Lo mismo cuando viene alguno y me dice, no, porque mi vida privada es mi vida privada. privado, Claro, o sea, vida privada es entre cuatro paredes. Si ya salió de las cuatro paredes, ya no es más tu vida privada. ¿Sí? Entonces, eso, eso ustedes tienen que tener claro. Entonces, nosotros somos la extensión de la marca. La persona que te ve no va a decir, fulanita hizo esto. No va a decir, la representante de PSA hizo eso. El representante de PSA vino tal manera, dijo esto, ta, ta, ta. Entonces, amor a la marca, cuidado por la marca, es cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestros materiales, cuidar lo que subimos a las redes. Fíjense que la empresa tiene todo un sector de marketing que hace las imágenes que están correctas, digamos. ¿A qué me refiero con correcta? En alta definición, con los tamaños correctos, con los pixeles correctos, para los que hacen diseño y todo eso van, me van a entender lo otro ni IJ, pero no importa. ¿Sí? Los puntitos que tiene la imagen, todas esas cosas correctas. Tanto para las diferentes, los diferentes soportes, digamos, Facebook, Instagram, WhatsApp y todo eso. ¿Qué pasa? Después nosotros agarramos, hacemos una captura de pantalla así de una esquina de una esquina de un vero y le ponemos qué sucia está el agua así escrito con el WhatsApp así. Y voy a decir, eso no es cuidado de la marca. Entonces, ojo con esas cuestiones. Entonces. Cuiden la marca, utilicen las imágenes oficiales, utilicen los medios oficiales para que la, la empresa siempre esté bien respaldada y bien cuidada porque la empresa se encarga de cuidarnos a todos como distribuidores. Por eso es que PSA es distinto a cualquier otra cosa que ustedes conozcan, justamente porque tiene todos estos detalles. Por eso está buenísimo la parte de, lo, de los filtros sucios y todo eso, yo generalmente lo tengo pero guardado, guardado en mi celular, entonces cuando en una demostración o un canje vos estás, mira te acordás por qué se puso así, así se va a poner porque la, la gente te pregunta cómo va a ser cuando tenga que cambiarlo y demás, entonces es más privado por decirlo, pero para la, todo lo que sea social eso no es tampoco eh, el la actividad troncal nuestra. O sea, las redes sociales son un anexo. Sí. Y eso ustedes lo tienen que saber. Por ejemplo, nosotros en mi familia, por ejemplo, tenemos los filtros que uh están en la tenemos, por ejemplo, en nuestra caja de herramientas. -huh. Entonces ahí les mostramos la diferencia entre el filtro nuevo... Y el sucio. Y el sucio. Te explicamos. En tres meses, por ejemplo, podría estar así o peor. Espectacular. Muy bien. La ducha también pueden tener eso no sé si alguno tiene, le, el primer cambio de ducha que tengan de algún usuario ya guardan el repuesto viejo y tienen, entonces ya le pueden mostrar a la persona sí cómo queda, porque encima hay ducha tremenda, negro, feísimo, ¿viste? Entonces todo eso a ustedes le puede quedar como de respaldo para mostrarle después a la persona. Entonces, ¿qué les quería detallar puntualmente acá? Las redes sociales para nosotros son un anexo no es el alma madre de nuestro negocio. O sea, nuestro, el alma madre de nuestro negocio es face to face. ¿Qué hacen las redes sociales? Nos potencian. ¿Por qué yo les aclaro esto? Porque si ustedes por ahí eligen un camino que es solo de red social, se van a golpear mucho y todo eso se pueden evitar haciéndolo face to face. ¿Sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, utilizo redes sociales, cuando la persona está lejos, cuando la persona no puede en un horario definido, cuando la persona eh, tiene alguna dificultad puntual, ¿sí? Pero en general, siempre lo que más funcionó en nuestro negocio es lo presencial y lo face to face. Por eso, en la, en las redes sociales son potencia. Ejemplo. Ejemplo. ¿Cómo nosotros hacemos las demostraciones? Llamamos por teléfono, nos vamos y hacemos. ¿Sí? ¿Qué sería un anexo? Que vos tengas, tal vez, tiene la imagen oficial para el Estado y vos pongas en tu Estado, no sé, el Día Mundial del Agua. Tal vez una persona algún día ve tu Estado. Acuérdense que tiene que estar muy en balde esa persona para ver tu Estado. Por eso es que nosotros no podemos basar nuestro negocio en cosas eventuales. Nosotros tenemos que basar nuestro negocio en lo que es eh, certero. ¿Qué es lo certero? Tantas demostraciones, tanto cierre. Tantas presentaciones, tanta gente de seguimiento. Tanto seguimiento, tanta gente que ingresa, tanto que ingresan. Ya va a haber uno que quiere hacer ahora, uno que hace después, otro que hace más tarde. ¿sí? Eso, nosotros nos basamos en estadísticas para nuestro negocio. Todo lo que sea redes sociales es variable. Entonces, por eso les digo que no basen su negocio en eso. ¿Sí? ¿Dónde más nosotros vamos a trabajar la parte del amor? Con el guía. ¿Sí? ¿Y en qué parte yo les pido puntualmente que tengan mucho amor? En la parte de la comprensión. ¿Qué significa esto? A veces pasa que cuando vos tenés relaciones muy cercanas con las personas hay cosas que después te cae mal lo que te dice pero es porque la persona está muy cerca tuyo sí entonces que siempre cuando ustedes están chinchudo o les cae mal algo que les diga su patrocinante sí y varios se ríen porque saben que es real lo que le estoy diciendo cuando les cae mal algo que les diga su patrocinante que se den el espacio y que se den la oportunidad de decirse, él también está aprendiendo a guiarme a mí. ¿Por qué? Porque ese patrocinante no tiene otra persona igual a vos en su equipo. Porque de hecho, así sea asimilar la persona, no va a ser igual a vos. Ni siquiera los gemelos idénticos no son iguales. imagínate uno que tiene distintos, distintos genes que vos. Menos. ¿Sí? Entonces, siempre, cuando ustedes se van a enchinchar con su patrocinante por algo que les dijo, hagan una pausa y piensen, él también está, o ella, también está aprendiendo a guiarme. Entonces, ser pacientes y esperar tal vez que se baje un poco el, el fervor de la discusión y después hablan de nuevo. ¿Sí? Lo mismo usted para con sus patrocinados. Cuando se pone como áspera la situación y tu patrocinado está como muy chinchudo con vos, estoy aprendiendo, ténganse paciencia, estoy aprendiendo a patrocinar. Esa persona está aprendiendo a hacer el negocio. Y ténganse paciencia, dense ese espacio, esa pausa. Porque a veces nosotros mismos somos los desesperados que no, no nos tenemos paciencia. Entonces ya queremos cortar todo, ya queremos, no, chau, listo. Next. Sí, eso es lo que más fácil sale. Yo sé que manejarse de la manera más favorable es incómodo. Porque lo más fácil es pelearte, digamos. O sea, es más fácil pelearte, es más fácil araganear, es más fácil hablar mal, es más fácil no escuchar, es más fácil irte, Estás triste, no te va a la reunión. Eso es lo más fácil. Ahora, siempre lo que te trae los mejores resultados, tanto de plata como emocionales como el crecimiento personal como el liderazgo, como es todo siempre va a ser más incómodo el tema es que ustedes ya lo as, lo asuman si vos ya lo tenés asumido y decís o sea, es obvio que si trae mejores resultados a la larga me va a costar o sea, es obvio no pretendan por ahí que sea más fácil ¿Cuándo está nuestro error cuando nosotros queremos que sea más fácil el camino de lo que es o sea, yo en estos 10 años que vengo haciendo negocio, tuve un montón de gente con la que me peleé, montón de gente que no le escuché, montón de gente que hizo el negocio un rato, después se fue, después vino, después reingresó, después tengo gente que, no sé, un montón, usuario, eh, gente que no me compró, gente que se enchinchó conmigo. O sea, de todo hay en el camino. El tema es que vos aprendas de ese camino sí Silvia ¿Vos querés puntualizar alguna de las preguntas?
1: Eso es lo que estaba por decir pero
0: sí. lo que, pasa es que con lo
1: que vos van hablando se van respondiendo se van respondiendo y hay una pregunta no sé que está muy buena que es por ejemplo lo que vos acabas de decir eh, que es eh, sobre si no hay forma por ejemplo puede trascender en la carrera empresarial si, una, si no me capacito bueno, ¿Qué pasa con eso?
0: la capacitación, esto es, algo, esto es algo que yo, si puedo trascender en la carrera empresarial, si no me capacito, me dice, ¿cómo eso está relacionado con el amor? Cada vez que ustedes agarran un libro o escuchan un audio, es una muestra de amor hacia ustedes mismos. O sea, ustedes no están leyendo para otro no están aprendiendo para otro, no están creciendo para otro, ustedes están creciendo para ustedes mismos, a ustedes a los que les va a servir. Entonces, si yo asumo eso, empezar a trabajar el amarme a mí mismo, adoro las capacitaciones porque son las oportunidades que yo tengo de crecer, de ser mejor. ahora. ¿Qué, ¿Qué me pasa por ahí a veces con ciertas personas? ¿Que les gusta mucho la parte de llamar, por ejemplo? Llamar, hacer demos, presentaciones. Y no les gusta leer. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas personas? Tal vez eh, separan el hecho de hacer el negocio con formarse y accionar. Están separando. Y acá puntualmente en nuestro negocio, que vos te capacites, te genera plata. No en sí porque a vos te paguen por ir a hacer una capacitación, sino porque esa capacitación a vos te hace mejor y después vos sos mejor. Sos mejor en la casa, sos mejor al llamar, sos mejor al hablar, sos mejor al escuchar, sos mejor en todo. ¿Sí? Entonces, no, ha, no es posible que una persona que no se quiera a sí misma y que no se trabaje en su crecimiento personal, que trascienda la carrera empresarial porque sí o sí va a encontrar un techo, un límite. Hay que ver dónde está el límite de cada uno. Por ahí el límite de alguno es junior, el límite de algún otro es distribuidor, el límite de algún otro es calificado, el límite de algún otro es coordinador. El límite puede ser líder de equipo, o sea. Yo conozco gente que, que es líder de equipo hace muchísimos años. O sea, tal vez en cierto momento su límite fue el líder de equipo. ¿Significa que va a ser para siempre su límite? No. Si esa persona toma conciencia y a partir de ahora quiere hacer cosas diferentes, su límite va a ser otro. Va a empezar a ser otro. El tema es que nosotros tenemos que tener asumido eso. Que en este negocio la capacitación paga. No directamente. Yo no salgo de ahí y me pagan, pero al ser mejor en los lugares que yo toco, obviamente que cobro más, trasciendo, atravieso la carrera empresarial, o sea, soy mejor en todo, mejor mamá, mejor papá, mejor hermano, mejor pareja, mejor patrocinante, mejor distribuidor para los usuarios, mejor coordinador de equipo de PCA, o sea, mejor en todo, soy mejor amigo, entonces, ustedes mismos van a notar que esa capacitación, cuando realmente se incorpora, afecta todo lo que vos toques. ¿Sí? ¿Les surgen alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo se ven con el elemento amor? ¿Qué les pareció el elemento amor? Eh,
1: por ejemplo, capaz tres personas de todo el, de todo el grupo personas va a pasar adelante para decir qué se lleva de esta capacitación. Así que la persona que, eh, no sé si el señor o cualquiera, sea en este caso con amor, va a pasar todo lo que dijo Ceci, qué se lleva del taller. Pueden ser tres personas que se, que se están llevando en el taller y qué vamos a eh, poner en nuestras vidas. Bien. Sí, al frente de todos. Y ahí justamente se ve el desafío de con amor al equipo, ¿no? Ella ¿Eh? oh, puede ser una, acá ya hay una voluntaria. Ahora, allá hay otra.
0: pregunto, ¿todos eh, pudieron llegar a distinguir por qué para nosotros el amor es un elemento fundamental de nuestro negocio? ¿Llegaron a distinguir por qué el amor es un, ele es un elemento? pero no conscientemente, porque a veces tenemos mucho amor con nuestro guía, lo, lo podemos entender también cuando se equivoca, o con el equipo, que siempre estamos en servicio, pero digamos, al hablarlo, como
1: justamente estar en modo de escucha
0: activa, es como que por ahí uno puede entrar a la conciencia de vos. No, yo creo que me voy a olvidar. <risa> bueno, fíjense que lo que trajo Fiama recién con respecto a la paciencia, es importante distinguir hasta qué, hasta qué punto yo soy paciente y hasta qué punto ya es una tomada de pelo, digamos. Ojo con eso.
1: con Claro.
0: De hecho, ustedes van a escuchar siempre que David dice eh, la firmeza es así como se muestra el amor para educar. Si vos a tu hijo, por ejemplo, no le decís... Claro, el amor, eh, la firmeza es la muestra de amor al educar. Si vos a tu hijo, por ejemplo, vos le estás educando en, eh, no sé, compañerismo, pero vos no le marcas qué es compañerismo, ¿no entiende? ¿Cómo aplicaríamos esos límites y esa firmeza con el, la retroalimentación? Ejemplo, yo soy paciente, hago acuerdos con vos para volver a retomar una, una relación, un negocio, llamados, reuniones, todo. Y la persona tiene que responder. Claro, si vos siempre sos paciente y siempre la respuesta del otro lado no es favorable, puede ser que esa persona realmente no quiera hacer el negocio. Por eso es distinguir entre ser paciente y arrastrarle a alguien que no quiere hacer el negocio. Pero, ¿y cómo Eso, algo que a mí siempre me ayudó a la hora de detectar eso es la retroalimentación. O sea, de todo lo que yo doy, ¿cuánto vuelve esa persona? O sea, generamos acuerdo, hablamos. ¿Hubo un cambio de algo? ¿O sigue igual? ¿Vuelvo a hablar? ¿Le doy otra oportunidad? ¿Ponele que le doy otra oportunidad? ¿Vuelvo a hablar? ¿Coordinamos de nuevo? ¿Hablamos de nuevo? ¿Le vuelvo a escuchar? ¿Hubo algún cambio? ¿Un cambio chiquitito? Bueno, ya es un cambio. Ahora, ¿hubo algún cambio? No hubo nada. Al contrario, peor.
1: Y ahí, por amor a
0: uno mismo, le podés dar la oportunidad a otra persona. ¿Sí, Eleonora? Claro, pagó, pagó su cuenta y se fue.
1: Y, cuando
0: el, y el amor y el, y el amor, fíjense que a ella le quedó tancado acá, ¿viste? Bueno, eso también es importante, por eso les aclaré recién, diferenciar, ser paciente de estar arrastrándole. Ser paciente de que se aprovechen de vos. Entonces, ¿cómo yo, por ejemplo, distingo cuando es una persona que solo se acuerda de mí cuando tiene que pagar su tarjeta? Claro. Entonces, vamos a esto. Vos pues, decir, bueno, ahora necesita pagar su tarjeta. Se polariza un poco la asistencia, vamos a decir, y termino haciendo más yo que esa persona. ¿Sí? Cuando vuelve a suceder lo mismo, yo le digo, ¿y cómo anda? ¿Qué es tu vida? No, y necesito pagar de nuevo tal cosa, por eso vine, para que vos me ayudes. ¿Sí? Le digo, bueno, mira. Viste que la vez pasada, cuando yo te mostré cómo se hacía, hubieron cositas que vos tenías que hacer, pero que yo te terminé haciendo por el tema de tu tarjeta. Bueno, ahora nos vamos a manejar de otra manera. Pero no, pero no, porque yo necesito pagar. Ya sé, justamente por eso, porque yo quiero que vos aprendas bien y que vamos a hacer bien de entrada para que entonces la próxima vez que vos necesites, así yo esté en el sur, Vos puedas hacer igual sin mí. Imagínate que vos te pierda una venta o que te pierda un patrocinio porque yo no estoy un bajón. Entonces, ¿cuál es mi función? Que vos puedas tener lo que vos necesitas sin mí. O sea, fíjate que que vos dependa de mí no te sirve ni a vos ni a mí. No te sirve a vos porque no podés pagar tu cuenta. Y no me sirve a mí porque yo me quedo re mal porque no te puedo ayudar porque tengo tanta gente ahora en el equipo a la que le estoy asistiendo que no te voy a poder destinar todo el tiempo que vos necesitás. Entonces vamos a, ponernos, eh, vamos a comunicarnos y vamos a hacer ya bien como yo te mostré la vez pasada, le volvés a repetir. Así como te mostré la vez pasada, pero yo estoy segura que no te vas a acordar mucho porque fue hace un montón. Así que estoy segura que no te vas a acordar. Entonces, vamos a volver a repasar. Entonces, si vos la ve anterior le hiciste vos toda la demo, bueno, ahora en esta vez te vas a ir y te vas a estudiar el simulacro de la demo. Y mañana vas a venir y yo te voy a tomar el simulacro de la demo. Y vamos a hacer un roleplay y yo te voy a escuchar qué estás haciendo vos. Si vos la ve anterior dijiste, y si no viene, te está eso es una contestación, es una respuesta que no venga. Por eso hay veces que yo escucho gente que me dice, no me contesta. Me está contestando. Yo le digo, te está contestando. O sea, te está diciendo, no quiero saber nada con vos. O sea, no hay un mensaje formal, digamos, pero no interesa, quiere saber nada con vos.
1: Me interesa, me interesa claro, el
0: amor, como dice acá Emanuel. El amor justamente hace acuerdos y pone condiciones. ¿Sí? ¿Sí?
1: 50, y
0: 50. 50 y 50. Entonces, ejemplo, yo le hice la demo, toda la demo la vez anterior, bueno, ahora estudias, vamos a hacer roleplay y vas a hacer y yo voy a chequear qué estás haciendo vos. La vez anterior, no, 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 en el apurón, eh, haceme vos nomás el link de pago y yo nomás te paso y ahí nomás te paso la tarjeta y haceme nomás vos y... Bueno, ahora, ¿vos vas a, ¿vos tenés tarjeta? Sí, bueno, vas, te vas a autocobrar un peso. Vení, vamos a practicar. Fíjense que desde el ingreso pueden hacer eso. Exactamente. Entonces, ¿vos tenés tarjeta? Sí, bueno, vení, vamos a practicar acá. Vas a generar un link de pago por un peso y vas a hacer todos los pasos. Esto mismo que estás haciendo acá, vas a hacer en la casa. ¿Vos tenés cargado tu portátil de tu casa? No. Bueno, vení. ¿Vas a hacer eso acá delante mío vas a hacer? Trae acá tu portátil, vas a cargar la garantía delante mío. Yo te voy a mirar, no te voy a hacer. Exactamente. Entonces, si es una persona que estaba nomás en, una, en un apurón en ese momento, pero realmente quiere aprender, se va a abrir. Ahora, si es una que quería venir a picotear nomás de nuevo y de irse, te decís, no, no, zafado, otra cosa más. vendo algo por ahí.
1: Eso sería conectar el sistema de formación con amor. Exacto.
0: Entonces, ¿qué sería, conectar con firmeza, el sistema? ¿qué sería conectar el sistema de formación con amor? Que ni se ofenda al otro, ni me enchinche yo. Que hagamos los acuerdos correctos, o sea, que hagamos los acuerdos ya necesarios, para que se dé el beneficio para ambos. Porque eso yo siempre les recuerdo, este es un negocio ganar, ganar. Si el otro gana y yo pierdo, está mal. Si yo gano y el otro pierde, está mal. Entonces, ojo ahí, porque hay algunos patrocinantes que me dicen, no, pero yo le doy todo a mi equipo. ¿Y cerraste tu presupuesto? No, porque yo le doy todo a mi equipo. O sea, él cerró siete purificadores, aquel cerró 10, este cerró cinco, este cerró cuatro, este cerró tres. ¿Y vos cuántos cerraste? Uno. O sea, no, no hay no O sea, no hay eh, ganar, ganar. Si todo se fue para tu equipo y vos no ganaste nada, no es un ganar, ganar. Por eso siempre acuérdense, este es un negocio ganar, ganar. Si gana todo el otro y vos perdés, ya no es negocio. Al revés. ¿Sí? Entonces, eso básicamente era lo que nosotros queríamos que le quede de la capacitación, que el amor para nosotros es un elemento fundamental porque se aplica en todo ámbito. Se aplica en las cuatro bases, se aplica en las acciones diarias, se aplica en las cuatro C, se aplica en el cuidado de la marca, se aplica al conectarse al sistema de formación, se aplica al tratar con el guía, al tener paciencia, ¿Con qué ustedes, por ejemplo, pueden reforzar? ¿Con qué tipo de material pueden reforzar esto? ¿Quiénes de los que están acá presentes, por ejemplo, leyeron cómo ganar amigos? Muy poquito. Bueno, ¿cómo ganar amigos, influir sobre las personas un libro base de relaciones? ¿Cómo caer bien en 90 segundos también? Así que con eso pueden reforzar el material. También les aclaro, en el campus, si ustedes arriban la lupa, ponen escucha. En la lupa en el campus. Si ustedes ponen escucha, les salta una capacitación. Si ponen servicio, les salta una capacitación. En el campus. Una que habla de la escucha activa y otro lo que es ser servicio acá. Fuera de las de comercialización y todo eso que ya, ya, ya vemos, digamos. ¿Sí? Así que equipo, gracias.